0: de tilápia é... abemos tilápia tilapicamente estou aqui cá com os teres quem, quem tá vindo pela live pela primeira vez não sabe gente, eu sou normal, viu eu sou normal é o seguinte, a gente brinca aqui com a palavra tilápia porque para mim é a palavra mais sexy da língua portuguesa, tá? Que, na verdade, é indígena, né? Só podia ser. Bom, gente, é, saudações democráticas, começando mais uma live do Conde aqui ao vivo, pela TVT de São Paulo, pela TV 47, pelo Prerrogativas, pelo Operamundi e demais parceiros do Condão. É, eu, vamos, vamos falar... Eu quero, quero falar um pouco da, da Glória Maria, porque, enfim, ela é, é uma figura simpática da... da, da do jornalismo brasileiro né hoje o dia ficou muito o noticiário ficou muito em cima da glória maria até uma overdose mas a gente isso se explica né é, e dividido entre entre a despedida da glória maria e a, a o escândalo né as revelações que o marcos duval bombásticas nas né? revelações bombásticas gravíssimo gravíssimo eu estou aqui com muitas informações é, sobre esse tema para vocês, informações em primeira mão, aguardem aí que já vão chegar, né? É, e também falar do caso Daniel é, Silveira, né, que foi preso. Olha, eu estou achando... a gente está num momento bom, viu? Bom, a esquerda não gosta de, de dizer que, que as coisas estão indo bem e tudo mais, mas é por isso que eu sou revoltado também, né? em todo lugar. É, eu acho que as coisas estão indo de bem a melhor, né? porque o governo está com o domínio da situação, nós praticamente, claro que não se encerrou a crise de moral pela qual passam as Forças Armadas brasileiras, mas o Lula conseguiu dar um jeito para lá, o 8 de janeiro foi, foi, veio acalhar né, para essa situação toda, acabou funcionando positivamente é, para o governo, embora o trauma seja grande, mas funcionou positivamente, nós temos aí, os resultados estão aí, vitórias, acachapantes é, do governo, do Planalto, nas eleições do Congresso, por ter aberto uma avenida para aprovar é, novos projetos para aprovar reforma, reforma tributária, então uh, e, e a, o enfrentamento uh, ao genocídio e anomame, né? O Bolsonaro cada vez mais perto da prisão, isso é consenso, né? Eu comecei a falar isso em janeiro e, aliás, muito, muito antes, né? Eu já falava muito antes e agora as pessoas já estão falando, né? É, comumente. Comumente, né? Comumente, é pela, pelo jornalismo afora, mas vamos falar um pouquinho da, da Glória Maria. Vamos lá, porque existe uma demanda. Acho sempre achei uma figura. Digam, digam, que, digam alguma coisa para Glória Maria aqui no chat, né? Das impressões de vocês, é, da, da importância que ela teve nas vidas de vocês e tal. Uma figura é engraçado hoje. O Maurício Sticer, que é um comentarista de televisão, ele disse uma coisa muito séria. Muito, que é muito verdade, né? A Glória Maria era jornalista e era uma personagem da teledramaturgia da Globo. Aliás, o jornalismo da Globo é, é, um, é, um, é um jornalismo dramatúrgico, né? Porque eles fazem toda uma bizancênia ali e tudo mais. Mas eu achei que isso tem muito a ver, porque a Glória Maria era uma figura, né? Ela era teatral, né? Ela fazia reportagens. Ela se envolvia, ela era doida de pedra, né? <risos> Pulava de bang jump, andava entre balão, era uma coisa maluca, realmente, né? Devia ganhar bem para fazer tudo isso, né? Disseram assim: por que, que não passaram a imagem, a cena dela fumando maconha na Jamaica? Pois é, o Jornal Nacional não passou essa cena. Ela fumou maconha na Jamaica? Ah, então ela merece todo o nosso amor, todo o nosso carinho tá aqui vamos dizer, não sei se vocês vocês devem ter visto né é, um ícone da TV brasileira de fato né inegável estava apresentando o Globo Repórter é, e ela teve foi diagnosticada com câncer em 2019 para quem não sabe aqui da maneira que ela morreu ela tinha 73 anos né e não parecia né não parecia que tinha 50 é, fez um tratamento com imunoterapia mas aí ocorreu uma metástase no cérebro, olha que coisa grave. Ela passou por cirurgia, teve êxito, mas aí o novas metástases apareceram é, e aí ela não resistiu, né? É, aguentou bravamente e assim interessante que essa essa intimidade dela, ela ela soube né, controlar para não ter que ficar dando explicação e tudo mais, né? Não, não dramatizou também a doença, né? o que é uma coisa também muito bacana. Bom, ela foi a primeira jornalista a entrar ao vivo e a cores no Jornal Nacional. Em 71, ela já fazia matérias. né? É, cinco décadas de carreira, mostrou mais de 100 países nas reportagens que fez, protagonizou momentos históricos. Eu não gosto muito da tietagem, não gosto muito da tietagem. Ela dizendo que... É, ela própria acho que não tinha noção da dimensão dela. Né? Ela dizendo assim... Ai, ah, o Michael Jackson foi o auge da minha carreira. Ah, para com isso, né? Que isso aí... A entrevista que ela fez com o, o... Como é que é o nome do cantor britânico? Elton John e tudo mais. Eu acho que essa tietagem, quando o jornalista se joga... assim E, ela, e na verdade, na hora que ela entrevistou esses caras, ela foi muito profissional, né? Ela tieta depois, né? É doida de pedra, né? Esse que é o ponto, por isso que ela é legal, né? Cobriu Guerra das Malvinas, invasão da Embaixada Brasileira no Peru por um grupo terrorista. Enfim, ela, ela tá junto com a Arbex. Quem é a Arbex? O que você acha da Glória Maria Arbex? É, ela não foi que nem você, que foi no Muro de Berlim... Na Praça Celestial, né? Nessas coisas todas, mais, Tá aí. Bom, deixa eu ver o que é mais. Glória Maria Mata da Silva. Eu acho que fica a nossa homenagem aqui à, à, à Glória Maria. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui, ó. Vera, Vera Lírio. Gloríssima! Gloríssima! Ah, aqui, vamos ver as lembranças. JC do Fred Mercury, Rock in Rio um foi o um mico. É, não foi boa mesmo, né? O Fred Mercury deu uma cortada nela, né? Eu me lembro disso. Eu me lembro porque via a reprise dessa, dessa, dessa entrevista. Márcia Chachá. Que bonito, acho tão bonito esse sobrenome, Chachá. É tão simpático, né? Tem aquele jornalista também da, 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 do Globo, né? O Arthur Chachel. Não sei o que, Chachá, Cachel, Chachá, Chachá para lá, Eu adoro. Se eu pudesse, eu teria. Conde, é, é Gustavo Cachá, né? Desbravadora mulher empoderada Muito antes dessa discussão Hoje vi frases dela Que são pensamentos muito parecidos com os meus Aí, é, Aqui é o Ezio Condido. Maconha faz uma saúde igual a cigarros Melhor não fumar Aí, Tudo bem é, deixa eu ver, aqui, Jairo Nazareno, toda vida que se perde é sempre uma tristeza profunda, ainda mais quando se trata de uma pessoa que muito contribuiu para o intelectualismo, a história jornalística do Brasil, tá aí, Glória viveu bem, é, aqui, Serena, Serena Eluf, Cannabis é medicinal para várias condições, incluindo câncer, é verdade, então, tá aqui o nosso carinho para Glória Maria, Fernando Bezerra dizendo que ela era a frente do seu tempo. Trabalhei no jornalismo da Globo alguns anos atrás e ela sempre foi muito simpática. Que bacana, Fernando Bezerra. Que honra ter você aqui também conosco. É, aqui, Rafael Leal da Silva foi a única repórter brasileira a entrevistar o Michael Jackson. É, mas o Michael Jackson, ele só disse: Brasil, I love you. Só isso que ele falou, né? Mais nada. Ai, meu Deus do céu. Aqui. a... Ah? Guida Virgílio fumou maconha na Jamaica e disse que era da boa É? Tá vendo? Corajosa é, Fátima Linhares, Glória Maria revelou o proibido Gente, o presidente Tancredo levou um tiro Ficou um tempo na geladeira, mas seu tamanho era tanto que voltou Ela falou que o Tancredo levou um tiro? Essa... Essa eu não conheço, hein, gente? É, a Jaciara acompanha as reportagens dela na minha adolescência. Mulher forte, inteligente, simples, adorável. Paz, aonde ela estiver. Passaram a cena da Jamaica? Mara Elizabeth Robalo. Então, que bom, que bom. É, Ariane Silva, Glória, eu esperava todo domingo para assistir, era muito bom Olha que bacana aqui o público, né? a heterogeneidade do coletivo aqui do Conde Que maravilha, obrigado, sejam todos muito bem-vindos Aproveitem para se inscrever nos nossos canais aqui, sobretudo no canal do Conde O canal do Conde vai crescer, hein? E, enfim, na TVT, no 247 Jornalistas Livres Vamos que vamos, e vamos passar, depois eu volto a falar da Glória Maria A gente fecha com a Glória, né? E é, vamos falar do, do dia eletrizante de hoje. Né? Hoje eu me deparo. Olha, hoje eu tô muito feliz, gente. Né? É, eu, eu acordo, me deparo com a prisão do Daniel Silveira, aquele bandido, né? canalha, golpista, né? E, e assim, é por aí que eu vejo o empenho desse, desse novo do, do governo. É, de realmente ser implacável com os golpistas. Depois do 8 de janeiro, acabou a brincadeira, né? Por, porque o Daniel Silveira passou um dia, né? Ele, ele deixou de ser deputado federal. Primeiro dia, primeiro dia que ele deixa de ser deputado federal, a Polícia Federal vai na casa dele e prende. A peste, né? É, e, e, e o caso do... Bom, e, e esse caso, pegaram com ele... É, dois, 270 mil reais. Deixa eu pegar aqui a matéria do é, Daniel Silveira. Deixa eu ver aqui Daniel Silveira. Agora, agora o meu computador está lento para pegar umas coisas aqui, sabe? Deixa eu duplicar isso aqui. Espera aí, fecha. Fecha você também. Tá, tal pronto Cadê você PF prende ex-deputado bolsonarista Daniel Silveira por ordem do STF olha só é, ex-deputado bolsonarista Daniel Silveira foi preso na manhã desta quinta-feira pela polícia dia de manjar hoje né parece que os policiais chegaram na casa na casa do Daniel Silveira falando assim é manjar é manjar Não, tô brincando a prisão foi ordenada pelo STF Supremo Tribunal Federal, após o ex-parlamentar, descumprir medidas cautelares impostas pelo ministro Xandão de Moraes. Além da prisão, Moraes ordenou a realização de busca e apreensão na residência de Silveira e a suspensão pela PF e pelo Exército dos Registros de Armas em nome do ex-parlamentar. Aliás, ontem não deu tempo de eu dar uma informação aqui para vocês, né? O governo... Olha só a implacabilidade do governo. É, do Flávio Dino, dentre outros integrantes, né? É, foi foi lançado uma 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 nova diretriz, uma regulamentação. Todos que compraram armas, né? É, desde o primeiro decreto do Bolsonaro das armas, né? 2019, salvo engano, até até o começo deste, até até o dia de hoje, né? Vão ter de passar por um recadastramento, vão ter que voltar à Polícia Federal, registrar, né? é, é, declarar todas as armas que possuem, é, e se for armamento mais pesado, é, acho que vão ter, de, vão ter de passar por uma nova avaliação para ver se podem é, é, portar aquele tipo de armamento quer dizer olha olha a intempestividade, olha a seriedade desse governo tratando de todos os temas ao mesmo tempo que é o que tem que ser tá bom é, além da prisão a gente já sabe né a busca de a, a busca e apreensão realização de busca e apreensão outra medida imposta para o Daniel Silveira foi o cancelamento de passaportes importante senão a galera foge né de acordo com a decisão de Moraes Silveira também está proibido de receber visitas além dos familiares advogados e de conceder entrevistas sem autorização prévia do STF. Em resumo, perdeu o mané, cana para você de novo, né? Perdeu, tá preso é, e vai, vai pagar, cara. Você vê que não adiantou nada quando é, o, o Bolsonaro é, deu perdão, perdão, né? o indulto pro, pro Daniel Silveira. Tanto que o Alexandre de Moraes, naquele momento do induto, falou: não, tudo bem, pode dar o indulto, é prerrogativa do presidente. Mas agora Bolsonaro não pode fazer mais nada. Aliás, gente, Bolsonaro está num, num processo de desespero é, com tudo que está acontecendo no Brasil. Né? A derrota ontem, né, no, no Senado do Rogério Marinho, foi, foi, foi uma derrota muito difícil para o bolsonarismo. né? Eles contavam com aquilo lá. Veja, a, a, essa, é, eles tentam ganhar essas eleições parlamentares e tudo mais no grito, na base da chantagem, na base da ameaça, ameaça na internet, é, é, como é que é o nome daquilo? É, assassinato de reputação, esse tipo de coisa. Só que agora não deu certo. Agora, meus caros, você tem a política de volta. Agora você tem Lula. Você não está é, é, fazendo... Se, esse, se, esse, se essa galerinha do PL... É, eu acho que a gente precisa inverter um pouco os papéis. Se essa galerinha acha que fazer oposição ao Lula vai ser fácil, tira o cavalinho da chuva. O Lula é muito hábil. No primeiro momento em que... É, a, a candidatura do Rogério Marinho começou a causar uma espécie de preocupação, o Lula colocou, deu a ordem, né, os emissários foram lá negociar, conversar com os senadores e teve, sim, né, oferta de cargos e tudo mais, é assim que funciona, e imediatamente resolveu sair, não teve a menor chance. O, e, mas lembrando para vocês, isso foi na véspera, viu? Foi na última hora. É assim que acontece. Sabe, o Lula aguenta pressão. Sabe fazer política. Né? Então, esses caras não vão ter muita chance. Não vão ter muita chance. Eu fico preocupado com o seguinte. É, porque nós, nós estamos num momento em que, a, em, em que o cenário... O, o, o panorama político brasileiro, né? Ela tá, tá tá em mutação, tá em mutação. Expulsaram a Joyce Hasselmann né, do PSDB, a Mara Gabrilli saiu do PSDB, o PSDB está murchando, o PSDB era uma espécie de referência tempos atrás, né? Polarizava com o PT, era uma polarização a princípio civilizada, em comparação com o Bolsonaro, tudo é civilizado, mas também ela não era lá muito essas coisas, né? O PSDB usou de muita violência também, e vamos lembrar que o, quem iniciou esse processo sangrento que, pelo qual o Brasil passa ainda hoje foi o senhor Aécio Neves, né? Aécio Neves. É, mas o, o, esse, esse cenário vai mudando, o PT se volta a se consolidar, partido grande, partido que tem é, é, identidade, engajamento, popularidade no Brasil. E, que, e qual é o outro campo... Qual que é o outro campo da política brasileira? Ainda é o bolsonarismo. Você não tem outro campo ainda. E, e, e o bolsonarismo está muito fraco, está muito enfraquecido. Tá? Eu também discordo daquela visão de que o bolsonarismo é forte e tal, tal. Não é forte coisa nenhuma. Está fraco. Perdeu. Perdeu a terceira seguida. Bolsonaro perdeu a eleição em... É, perdeu a eleição em outubro. Perdeu a eleição em... É, no final de outubro, começo de outubro, no final de outubro, primeiro, segundo turno, perdeu, primeiro turno, perdeu o segundo turno, perdeu o terceiro turno que foi o 8 de janeiro e perdeu o quarto turno que foi essa tentativa de é, é, né, tomar o Senado para produzir ali um enclave golpista dentro do governo Lula, inclusive um enclave de ameaças ao STF e ao Alexandre de Moraes. Então, eles estão, eles estão vulneráveis, estão vulnerabilizados. É, agora, ninguém que ninguém tenha dó, né? tem que esmagar. E, e, e o que, que eu estou vendo nesse momento, gente? Eu estou vendo que os bolsonaristas remanescentes, por exemplo, o Tarcísio, eles estão aliviando, eles estão é, fazendo uma transição para... É, ocuparem o papel que, quiçá, que talvez fosse do PSDB, tempos atrás, de uma direita democrática, né? O Tarcísio Freitas sempre dando declarações simpáticas ao Lula, diz que é sócio do Lula, tá certo? É, é, inclusive, ele, ele baixou uma portaria importante de liberação de uso de cannabis medicinal no estado de São Paulo. Ele vai ocupar, ele não é idiota, né? ele sabe que é, ele não deve lealdade a Bolsonaro. Ele, o Tarcísio de Freitas ele vai, é, é, vai andar nessa corda bamba, né? vai se transformar num Dória, né? num Dória sem sapatênis, né? o, o Tarcísio de Freitas. Bom, é, o, o Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, também está lá, ele quer o comando do PL no Rio de Janeiro, e o PL também, o partido do Valdemar da Costa Neto, que é um... Segundo o Nacife, o Valdemar da Costa Neto é um pândego. Você sabe o que é um pândego? Eu também não sei o que é um pândego. O que é um pândego? Pândego! Pândego é um cara engraçado, não é? Não é isso? Alguém pode me dar o significado é, oficial de pândego? Pândego! É, ele falou que o, que o Valdemar é um pândego. Porque ele é um desastre, né? Só fala merda, só, só fala coisa errada, ele se autodenuncia, é um palhaço, né? Um palhaço, um clown. Se autodenuncia, meio bobão. Isso, obrigado, Efraim Silva dizendo aqui. Adoro a palavra pão, pão amassado, né? Pândego. É isso. Ai, ai. E aí, e aí o que acontece? Desorganiza, vai desorganizando o campo, esse campo, né? Que já não é mais, não se pode mais usar o termo bolsonarista, é um é um campo fascista, extremista, né? Que vai ficando aí e alguém pode ocupar esse lugar. Diga-se de passagem, né? Alguém pode ocupar o lugar do Bolsonaro, não é tão trivial, mas pode ocupar o, o Zema, né? Em, na, em Minas Gerais, o Zema talvez seja o que mais ainda se mantenha nas linhas, nas, nas cifras ali do bolsonarismo. Mas ele também não é idiota, até onde eu consigo ver. Participou das reuniões com Lula, tirou foto, conversou, tem o que pedir para o Lula, né? as questões ali de Minas Gerais, os investimentos e tudo mais. O Lula nomeou um... É, acho que ele, ele é aliado do, do Zema, né? o, o ministro de Minas e Energia, que é do PSD de Minas Gerais. Então, o campo político brasileiro... Ele está se reorganizando. O Bolsonaro fora do Brasil, é, fugido, né? não fez questão de fingir essa fuga, está num estado é, 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 intermitente de medo e de pânico e de depressão. É, nem a última declaração que ele deu, aí, dizendo que o governo Lula não vai durar, quer dizer, quem que acredita naquilo? A declaração para ninguém, tudo vazio, sem condições, sem credibilidade. E ele, pior do que isso hoje, depois desse, desse episódio aí do Marcos Duval, é, ele deu uma entrevista para um jornal italiano e disse que ele é italiano. Quer dizer, ele já está pensando na no possível exílio que ele vai viver. A coisa está feíssima para o Bolsonaro. Então, só para completar essa reflexão do sistema político brasileiro, quem vai ocupar esse lugar? Quem vai disputar é, com esse grupo do Lula, ou o próprio Lula, Lula deu uma entrevista hoje para a TV e o que, que ele falou aquilo que eu também falo faz tempo com toda né, modéstia as favas né? eu também cantei essa bola, vocês sabem muito bem né? eu falei assim, quem disse que o Lula não vai ser candidato em 2026 né? quem que garante isso o Lula falou isso hoje com todas as letras na verdade, ele é candidatíssimo em 2026. Só se... Ele falou. Só se eu não tiver com a saúde em ordem. Né? E, ele, e ele falou o que a gente sabe, que não, não tem mistério nenhum. Candidatura à presidência da República não é um desejo pessoal. É, é, um, é um conjunto de forças. Então, sabe? Vai depender do que estiver acontecendo naquele momento. Né? Se, se as pesquisas apontarem... Que o Haddad, por exemplo, bate em 15%, não cresce mais que isso, e que o Lula vá com 40%, o que vocês acham que vai acontecer? Quer dizer, e aí tem que ver a saúde do Lula, evidentemente tudo mais. Então, é, é, o, o, o que me aflige, né? o que me aflige é se é, esse, esse é, segmento da direita vai conseguir produzir algum tipo de. É, densidade eleitoral para polarizar com Lula porque se isso não acontecer Bolsonaro vai polarizar com Lula de novo aliás, por quê? porque a extrema direita ganha é, é, em popularidade né? Você, você só tem a esquerda você só tem o Lula o cara é, né, é um imã né? atrai, tem uma força gravitacional atrai o centro para perto dele e aí, quem que vai estar do outro lado para a gente permitir o contraditório, fazer o debate, ter uma eleição? É? Não tem ninguém. Não tem ninguém. Quem que vocês podem dizer para mim? O Mourão? Mourão vai ser o candidato? Pode ser, né? Pode ser a Damares? Quer dizer, mas olha, esses caras ainda vão se encontrar com a justiça. Então, isso me preocupa. Eu acho que a gente tinha de discutir isso é, de maneira... É, democrática, né? Preciso ter um, uma força política nova no Brasil para a gente garantir a democracia, porque senão a extrema-direita volta de alguma maneira, tá certo? Porque o Lula é popular, né? Para vencer o Lula, se, se o cara chegar com um discurso de centro, de terceira via, ele vai ser atropelado pelo Lula, vai ser atropelado. É, e, e aí, só vai sobrar o Bolsonaro de novo ou algo parecido com o Bolsonaro. Pode ser até filhos de Bolsonaro e coisa do tipo. Então, é bom a gente se preparar. Bom, deixa eu deixar esse, esse, essa reflexão com vocês aí. Francisca, Francisco Souza está dizendo aqui: se Bolsonaro, se, se parafraseando Sebastião Lazarone se Bolsonaro for italiano, eu sou o Papa. <risos> e Bolsonaro disse que é italiano aqui. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Conde, você não gostava da Glória Maria, Eduardo Mossman. Não, eu, eu não tinha nada muito, não, não tinha. Eu de... posso ter falado alguma coisa aqui em algum momento pela, pelo meu ranço da Rede Globo, né? Que produz um jornalismo repetitivo e tudo mais. A Glória Maria conseguiu dentro da Rede Globo. Mas, por exemplo, as pautas do Globo Repórter, com todo respeito, sabe? São pautas assim despolitizantes, sabe? Não fizeram investigação séria nenhuma com relação à política brasileira. Então é uma crítica que possivelmente eu fiz aqui, dirigida à Glória Maria e a essa galera da Globo aí. Mas, evidentemente, eu estou prezando aqui, respeitando o momento dela, né? A Zenaide Borer está dizendo que pândego significa alegre e, e, e engraçado. É, Boulos, presidente futuramente, Iraci Gomes. Vamos lá. O futuro a Deus pertence. Rosa Eleutério, cacete, Bolsonaro estará preso e inelegível. Inelegível com toda certeza desse mundo. Agora, preso, praticamente também. É, deixa eu ler aqui. Deixa eu terminar aqui a resenha sobre o como é que é o nome dele? Deixa eu ver. Daniel Silveira, né? Deixa eu ver se já está de bom tamanho isso aqui. Bom, as condutas do réu que insiste em desrespeitar as medidas cautelares impostas nesses autos, referendadas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, revelam seu completo desprezo pelo Poder Judiciário, comportamento verificado em diversas ocasiões durante o trâmite desta ação penal. Então... É Daniel Silveira preso. Agora ele não sai mais de lá, né? Agora Daniel Silveira não sai mais. É, aqui, vamos falar. Eu vou falar do Zianomami também. Uma coisa que muito se comentou. Deixa eu falar primeiro da, da possibilidade, né? Do, do, do aumento da, da situação difícil para o Bolsonaro para vocês. Está na hora da vinheta, né? Vocês querem vinheta? Hein? Vinhetinha? Tem um super chat aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui o que está que acontecendo. Renata, onde você mostrou o Fabiano trompetista no retorno dos Conselhos Sociais do Planalto? Além do hino, o encontro do Fabiano com Lula foi emocionante. Eu não mostrei, não. Eu vou mostrar, eu vou mostrar depois. Eu vi um trechinho é, e o Fabiano merece né, todo esse carinho aí. Está é, lá, né? está lá. Fabiano foi candidato a deputado distrital ali, fez uma campanha muito bacana. Fabiano Trompetista, meu amigo Vou chamar ele pra conversar A gente mostra junto A gente mostra junto isso aqui O que vocês querem de vinheta hoje, hein? É, é, o, é o Dino ou é o pão? Ou é o pão puro? Cadê aqui? O pão Vai lá, pão Tá aqui, ó feijão puro. Feijão puro. A gente come só feijão puro feijão puro Feijão puro Feijão puro E a gente não come um taquinho de carne. Tá aí o Lula com seu taquinho. Olha isso aqui, gente. Senadores dos Estados Unidos culpam Bolsonaro por 8 de janeiro e pressionam por extradição. Agora não são só os deputados, são senadores também. O cerco vai se fechando cada vez mais. Ninguém quer o Bolsonaro no planeta. <risos> Ele vai ter que sair do planeta. Talvez ele pudesse ir para o espaço, né? O, o Elon Musk mandar lá na nave, né? Na, aquela nave para o espaço, é o único lugar que ele poderia ser aceito nessa altura do campeonato. né? Olha só, gente, há pouco mais de uma semana da visita de Lula aos Estados Unidos, vamos lembrar que o Lula vai para os Estados Unidos no dia 10, né? dia do boleto. Vocês conhecem o dia de boleto? Dia 10, né? Já vão separando o dinheiro aí, né? Nove membros do Partido Democrata apresentaram no Senado uma resolução pedindo que o presidente Joe Biden examine prontamente pedidos de extradição de ex-autoridades do Brasil ligadas aos ataques golpistas às sedes dos três poderes em Brasília no 8 de janeiro. Podia aproveitar, extraditar também aquele verme do Alan dos Santos. né? Qual mais? Se o, se o Olavo de Carvalho estivesse vivo, também mandava de volta. Mas é, tem mais alguém que está tá fugido lá, né? acho que é o Zé Trovão, né o Zé Trovão está preso. Bom, redação do texto obtido aqui pela, pela jornalista Patrícia Campos Mello foi liberada pelo senador Bob Menendez, presidente da Comissão de Relações Exteriores da Casa. O material busca responsabilizar o presidente Bolsonaro por ter motivado o que chama de cerco violento às instituições tá muito feio, né, para os Estados Unidos eles acolherem um ditadorzinho genocida vagabundo de uma república de bananas que já não é mais de bananas agora porque tem o Lula na presidência e tem o povo brasileiro que é maravilhoso, mas, né, para eles fica essa imagem de um ditadorzinho vagabundo genocida, né? É feio, é feio. O prende ou devolve. É, condenamos o cerco violento ao Palácio do Planalto, ao Congresso, à Suprema Corte do Brasil, conduzido por apoiadores do ex-presidente, evento que foi alimentado em parte por desinformação disseminada durante vários meses por Bolsonaro. É, o ex-presidente está nos Estados Unidos desde o fim de dezembro, piriri pororó. Alvo de diferentes ações que pedem sua ineligibilidade por abuso de poder, em citação a ataques golpistas, e agora tem essa história do Marcos Duval, que eu já vou chegar lá para vocês. É, deputados democratas já tinham enviado uma carta à Casa Branca pedindo que o Departamento de Justiça responsabilize é, é, o Bolsonaro pelos ataques no Brasil é, e pedindo também a extradição. É, deixa eu ver o que mais nós temos aqui. Enfim, o Bolsonaro, a vida dele está difícil lá nos Estados Unidos. Não sei se ele vai por quanto tempo ele vai aguentar, se ele vai para outro país, né? se ele vai tentar ir para outro lugar, ou se ele vai encarar, de fato, aqui, a realidade brasileira, a justiça no Brasil. É, isso aqui é importante. Ainda tem mais aqui outros outras, é, desdobramentos. Né? Ministros do STF dizem, já dizem haver elementos para pedir quebra de sigilo de Bolsonaro por golpismo. É, o ex-ministro, os generais Augusto Helena e Braga Neto também seriam alvo de investigações. Gente, olhem, olhem bem no, nos meus olhos. Olhe bem para os meus olhos. Olhe bem para você. O fato é que a gente perdeu toda aquela magia. Olhe bem nos meus olhos. Né? Vocês vão ver Braga Neto e Heleno presos, tá bom? Eu tô prometendo isso para vocês, tá? Olhem nos meus olhos, me cobrem. Braga Neto e Heleno serão presos ainda neste primeiro semestre. Vou ser um pouquinho otimista com vocês, tá? Tá aqui, né? Não, eu, não tem condições né, de deixar barato esse, esses bandidos, né? Olha só, ministros do Supremo Tribunal Federal avaliam que há elementos suficientes para pedir a quebra de Bolsonaro, a quebra de, de sigilo de Jair Bolsonaro. Ex-ministros eh, Augusto Heleno e Braga Neto eh, também eh, podem ser alvos das, da, alvos das investigações. Eh, aqui, vamos pegar um trecho aqui, são três os fatos eh, que justificam a quebra dos sigilos. A minuta encontrada na casa do ex-ministro da Justiça de Bolsonaro... Anderson Torres, é, a declaração do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, a rádio CBN, de que uma minuta do golpe circulou na mão de várias pessoas, nas mãos de várias pessoas, e, por fim, a declaração do senador Marcos Duval, que contou ter participado de uma reunião com Bolsonaro e o então deputado Daniel Silveira, na qual se elaborou um plano para impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva. No encontro, segundo a revista Veja, teriam participado dois generais. Então... O cerco está se fechando, né? Lamento dizer. É, aqui, Bolsonaro flerta com a ideia de ampliar fuga e de ser italiano, né? Ao jornal de Milão. É, deixa eu pegar aqui. Ao, ao jornal Corriere della Sera, de Milão, Bolsonaro, que é natural de Glicério, São Paulo, Disse que é italiano. Ah, eu sou italiano. Ele falou assim, né? <risos> Como assim, italiano, meu filho? Como assim? Você, você, nem brasileiro você é. É uma peste. Ele disse, sou italiano. Meu nome é Bolsonaro. Meus avós eram de pádua. Segundo a sua lei, sou italiano. Que medo que ele tá né? Questionado se tentaria obter a cidadania italiana, ele respondeu, com pouquíssima burocracia, eu teria plena cidadania. Tadinho, né? Alguém tá com dó do Bolsonaro aí? É, aqui, e o meu querido amigo, Lênio Streck? Ô, Lênio! Lênio não tem acento. <risos> Lênio é sem acento, é sem acento. Tá aqui o Lênio, que é a cara do papai Smurf, né? Vocês sabem, né? O jurista Lênio Streck afirmou que existe uma prova definitiva da conspirata uma referência à declaração, aguardo a resposta de Jair Bolsonaro sobre um plano para uma tentativa de golpe de status de acordo com revelações feitas pelo senador Marcos Duval é, o estudioso sinalizou, o estudioso é o Lênio tá? Ô, Lênio, você é estudioso? é? você estuda muito? ou você é só aquele talentoso que sabe tudo sem estudar é, estudioso sinalizou que o ex-ocupante do Planalto tem poucas possibilidades de não ser punido, punido. Temos várias versões de Doval. Se inventou, ferra Jair Bolsonaro. Se não inventou, ferra Jair Bolsonaro. Tudo muito bizarro. Muita esperteza ou tabajarismo? Mistério. É o Lênin Streck no seu glorioso Twitter. Né? Sempre lá no Twitter. Deixa eu fechar algumas janelas aqui para é, organizar melhor o meu, o meu é, processo aqui de leitura com vocês. Tá tudo bem? Vocês estão curtindo aí? Vamos botar mais uma vinhetinha do bundão aqui para vocês. Ó. Bom, vamos falar um pouco do Lula. E, e daqui a pouco eu chego no. no do, vocês querem do Val, do Val ou Lula? Lula, né? O Lula deu uma entrevista para o Kennedy Alencar hoje, né? Para TV, para Rede TV. Por que ele deu uma entrevista para a Rede TV, que, é que é uma rede tão né? Por que será, né? Eu sei. Eu sei porque vocês querem saber por quê. Eu não vou falar, não. Muita maldade eu vou falar uma coisa dessa. Eu só, só posso falar coisa positiva desse governo. Eu não posso falar fofocas internas, né? Não posso. Bom, Lula E daí ele deu uma entrevista para o pro, uh, Kennedy Alencar e uh, falou um monte de coisa. Mas um monte. Um monte. Olha, é para é acabar, né? Bom, primeiro, ele sinalizou possível mudança na autonomia do Banco Central após Campos Neto, né? Quando Campos Neto sair de lá, pode ser que alguma coisa mude, né? É, ele disse que pode buscar rever a autonomia do Banco Central, né? Ele disse o seguinte, quero saber do que serviu a independência. Eu vou esperar esse cidadão terminar o mandato dele para a gente fazer uma avaliação do que significou um Banco Central Independente. Olha como o Lula é democrático, né? Ele não devia ser tão democrático assim. É democrático demais. Democrático demais, ninguém respeita, né? Vai esperar o Campos Neto sair? Vai, cola no, no, no rabo dele, no Campos Neto, sabe? Fica, fica essa, Esse excesso de, de republicanismo do, do Lula, às vezes, me incomoda, viu? Vai esperar o cara sair, fazer mais merda ainda para depois é, é, subir mais os juros, para depois ver o negócio do, 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 da independência do Banco Central? Aqui, ele diz, questionado se poderia haver mudança em relação à autonomia, ele disse, eu acho que pode, mas quero dizer que isso é irrelevante para mim. Isso é irrelevante, isso não está na minha pauta. O que está na pauta é a questão da taxa de juros. É, bom, tá essa é uma das falas que geraram é muito o que falar hoje no noticiário. Aliás, o Lula, hoje o dólar caiu, né? A gente tem uma percepção. O Nacif falou que é muito cedo ainda para isso, mas eu sou, como eu sou abusado, né? Eu acho que o, o mercado ele já está se é, re, re, reorganizando, reenquadrando nos parâmetros de um governo democrático e com cérebro no Brasil. A gente tem agora o ministro da Fazenda, que por mais que ele não agrade o mercado, ele tem um cérebro. Né? O Paulo Guedes não tinha um cérebro. Não tem cérebro. Né? Vocês já viram isso aí? Não tem. Então, o, o Haddad tem, está recuperando todas as organizações, todos os, todas as instâncias ali que foram exterminadas por esse governo Bolsonaro né? e pelo Paulo Guedes. É, então, o dólar cai. Naturalmente o real fica mais forte, né? Você tem um país mais forte, um país mais né? Um país que tem comando, um país que enfrenta suas dificuldades de maneira transparente. A moeda se valoriza, se valoriza a marca, Brasil. Tá certo? Bom, outra coisa que o Lula disse é para o Kenneth Alencar, né? O Lula disse que caso das lojas americanas é motociata. Quer dizer, não é nem uma pedalada, é uma motociata e compara Lehmann, o Jorge Paulo Leman a Ike Batista, o que é péssimo para o Jorge Paulo Leman, porque se ele for realmente comparado ao Ike Batista, ele vai preso. né? É, o Nassif me disse hoje também que o Jorge Paulo Leman é pior do que o Ike Batista. Bom, Lula afirmou que o caso da, das americanas é, não foi uma pedalada, mas uma motossiata. O Lula é danado, né? O cara é danado. É uma referência a eventos promovidos pelo Bolsonaro. Né? Lula comparou um dos acionistas de referência da empresa, o bilionário Jorge Paulo Lema, ao empresário Ike Batista, que fez fortuna ao criar companhias de petróleo, logística e geração de energia e sofreu uma derrocada após frustrar expectativas de investidores. Abre aspas, fala do Lula, né? Aí não é nenhuma pedalada, é motocicleta acho que a gente quando é pequeno aprende que nada é como um dia atrás do outro é, essa situação das americanas olha só, ele continua dizendo ó, esse lema era vendido como suprassumo do empresário bem sucedido do planeta Terra ele era o cara que financiava jovens para estudarem em Harvard a Tabata Amaral né? é, para formar um novo governo era um cara que falava contra a corrupção todo dia e depois ele comete uma fraude que pode chegar a 40 bilhões, né? Como o mundo dá voltas. É, é, é isso. Por isso que eu digo que a situação, para a gente, para os setores democráticos, né? É até, até bom por causa da vingancinha, né? Está boa para gente, né? Você vê Jorge Paulo Leman desmascarado, né? É, vê, vê esses bolsonaristas, ex-bolsonaristas aí, também presos, né? Isso é uma maravilha. Isso aqui a gente está é, no paraíso, né? Paraíso. Bom, vamos falar um pouquinho. Deixa eu ver se tem mais uma do Lula aqui. Deixa eu misturar, né? Uma do Lula, uma do Congresso. PL, gente, o Partido Liberal, que aliás está rachado. Muita gente especulando se o PL vai se dividir em dois, né? Se vai haver uma migração para algum outro partido. Por quê? Porque existe uma ala no PL que. É, vai continu quer continuar sendo fiel a Bolsonaro e tem uma outra ala que quer, é, né, quer o futuro então vai acontecer alguma coisa em breve ali no Partido Liberal é, PL fica sem, fica sem espaço na mesa diretora do Senado e tenta negociar comissões foi derrotado na disputa pela presidência né? acabou sem cargos na mesa diretora da casa e tenta negociar espaço em comissões Olha só a situação do PL. O MDB e o PT ficaram com os dois principais postos, a primeira vice-presidência e a primeira secretaria. Olha como o Lula sabe fazer política. Né? No, no, o PT não tem a presidência da Câmara nem do Senado, mas tem postos importantes na mesa diretora que fazem a diferença. Né? Olha a responsabilidade desse Lula. A votação para os demais cargos no Senado ocorreu na quinta-feira. Tá, o presidente do Senado manteve na mesa diretora seus principais aliados, abriu espaço para o PSB, PSB e Podemos. Cada um dos cargos poderia ter sido disputado no voto, mas PL, PP e Republicanos não apresentaram candidatos. A chapa de Pacheco foi eleita por 66 votos a 12 e duas abstenções. Então, mais uma situação positiva, forte, do governo Lula e depois desse janeiro conturbado, em que muita coisa aconteceu. Vamos lembrar, viu, gente, que o PT, ele trabalha, o governo e essa equipe do Lula trabalha sem fazer muito alarde, sem fazer muito barulho, porque quando você trabalha sem alarde, você trabalha mais, você trabalha melhor. Então, muita coisa acontecendo no BNDS com o Mercadante, muita coisa acontecendo no Ministério da Saúde, daqui a pouco vem aí um novo programa de vacinação no Brasil, é, muita coisa acontecendo no combate ao genocídio Anomami do Ministério dos Povos Indígenas com a Sônia Guajajara, com a Sônia Guajajara na FUNAI com a Joêmia Wapixana. hoje eu entrevistei um dos maiores eh, o maior indigenista vivo do Brasil que é o Sidney Possuelo um papo muito bacana o Sidney Possuelo ele foi presidente da FUNAI em 91 entre 91 a 93 ele foi eh, ele mudou a visão do Estado brasileiro né, com relação aos, aos indígenas, né, é, antes do Sidney possuelo havia um paradigma do Marechal Rondon, que era preciso fazer contato com os indígenas, né, levar até as coisas para os indígenas, tecnologias, práticas, rituais tudo mais. É, depois de Sidney possuelo, é, a, a política, sobretudo da FUNAI E do Estado passou a ser de preservar Deixar o índio lá no espaço dele E não incomodar o índio A menor intervenção possível E no caso dos índios isolados é, é, ne, se, quer, se quer fazer contato né? não, não se pode fazer contato com o índio isolado Se não apenas proteger o entorno Para que, que esses índios isolados não sejam assediados né, por garimpeiros, fazendeiros, madeireiros, criminosos em geral. É, então foi uma conversa muito bacana. Então isso e ele tá ele tá contente com o governo. Ele é muito exigente, né, O Sidney Possuelo. É, então o governo tá trabalhando, né? Em grande medida em silêncio, porque as notícias que circulam pela internet, em grande medida, são essas notícias mais bombásticas, né? O Arthur Duval é o Bolsonaro, é não sei o quê. Ah, o Lula da entrevista para o crente Alencar também é legal tudo mais. Mas, mas o que está acontecendo ali realmente, internamente, a gente não pega. A gente não pega. E eu posso garantir para vocês, não só porque tenho conversado com algumas dessas figuras, mas porque é o, o modo padrão, é o, é o padrão PT de governança pública. Eles trabalham, eles trabalham de sol a sol, de, de madrugada a madrugada, né e tem que trabalhar muito para fazer é, os, os ministérios voltarem a ter operacionalidade, porque todos eles foram muito destruídos pelo, pelo governo Bolsonaro, pelo Temer, mas sobretudo pelo Bolsonaro. Bom, vamos para mais uma. Vamos falar do Marcos Duval? O que o Marcos Duval pirou, gente? Ficou doido. O que aconteceu com ele? Ele tomou, tomou alguma coisa, né? É, porque ele, de repente, resolveu falar que o Bolsonaro tinha pedido para ele gravar o Alexandre de Moraes para incriminar o Alexandre de Moraes e eles darem o golpe e não permitirem que o Lula assumisse a presidência da República, suscitando a hipótese de que haveria tido fraude nas eleições, né? é, manipulando aí um áudio com Alexandre de Moraes. Está lá, ele disse tudo isso, repetiu, né? que, disse, disse no primeiro momento que o Bolsonaro fez essa proposta para ele, depois voltou atrás, disse que foi o Daniel Silveira. Aí, nesse meio tempo, o Flávio Bolsonaro já apareceu confirmando a conversa, quer dizer, produzindo prova contra ele próprio, contra o próprio pai, né? É, dizendo que a conversa aconteceu. Só o fato dessa conversa ter acontecido já é a razão para a prisão preventiva do Bolsonaro. Entendeu? O STF só não fez isso ainda porque ele está avaliando os riscos e né, o que, que pode estar tá em jogo aí politicamente, né? Bom, Marcos Duval muda a versão, tenta isentar Bolsonaro, recua de renúncia no Senado. É, ele, ele disse que ia renunciar ao mandato dele no Senado. Ele tem mais quatro anos de mandato de senador, né? Bom, então foi durante a madrugada dessa quinta, ele fez uma transmissão ao vivo pelas redes sociais, afirmou que a revista Veja publicaria uma reportagem mostrando que Bolsonaro tentou coagi-lo a dar um golpe de Estado junto com ele. A gente lendo esse comportamento do, Arthur, do, do Marcos Duval como medo né? eles estão com medo os bolsonaristas, ex-bolsonaristas estão com medo é, porque estão vendo que o cerco está se fechando as pessoas estão sendo presas e ninguém vai proteger eles o Bolsonaro passou uma impressão de é, é, que ninguém seria punido, de impunibilidade para os seus seguidores apoiadores, que agora ela não se confirma, certo? não está se confirmando o Anderson Torres, ex-ministro de Bolsonaro, preso. Né? O comandante da PM do DF, preso, também é bolsonarista. Né? É, então, ele, agora o Daniel Silveira. Então, esse pessoal, eles estão é, com muito medo. Né? Bom, horas depois, o senador recusou, recuou da acusação direta e disse que Bolsonaro só ouviu o plano do deputado federal, do ex-deputado federal Daniel Silveira e afirmou que iria pensar a respeito. Quer dizer, não muda nada. É, a, a imprensa está explorando a mudança de versão do, do Marcos Duval, mas se o Bolsonaro falou, se ele só ouviu, não muda absolutamente nada. É o parecer do Streck, né? Ele está envolvido do mesmo jeito. É, apesar disso, Duval contou é, que se encontrou com os dois porque recebeu uma ligação do próprio, então, presidente da República e que entrou no local da reunião em um carro da presidência. Quer dizer, Bolsonaro conspirou 24 horas por dia, toda aquela história, tá deprimido, tá escondido e tá não sei o quê, piriri pororó. Ele tava, assim, deprimido, escondido, cagando na calça, mijando na cueca, tudo mais, mas tava conspirando. <risos> tava conspirando. Olha, eu não, mais uma vez, olhem nos meus olhos. Já falaram que eu tô colheira aí, porque eu tô trabalhando muito, acordando cedo e dormindo tarde mas olhem nos meus olhos que a terra há de comer junto com essas olheiras que a terra há de comer também tá? é, Bolsonaro, Braga Neto General Heleno serão presos tá? é, vamos, vamos aguardar claro que não pode ser de um dia para o outro mas o caminho é esse Bom, vamos para mais uma fala do Lula, que provocou muita, muita repercussão aqui nas redes, que é o seguinte, olha, Lula abre brecha, o negócio do Lula abre brecha, não sei não, para disputar a reeleição e defende punição a Bolsonaro. O Lula, eu sei que o Lula arregaçou o Bolsonaro nessa entrevista. Ele falou assim, é, Bolsonaro, eu tenho certeza que ele está envolvido com o 8 de janeiro arregaçou, o Lula ele, ele, tem um controle, ele é bruxo o Lula é bruxo, ele tem um controle narrativo, a, a imprensa acha que está que tá atacando o Lula, que está se dando bem e tudo mais, tadinha da imprensa tá sendo, né? o Lula põe a imprensa no bolso, é impressionante né? porque à medida que essas, essas revelações sobre o Bolsonaro vão saindo, ele vai ele vai tensionando também o discurso, né? vai começando a falar, falar cada vez mais dos envolvimentos do Bolsonaro, e é a palavra de um presidente da República. Né? E não só de presidente da República, mas do Lula. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu declaração em entrevista abrindo uma possibilidade de concorrer à reeleição em 2026, apesar de ter descartado essa hipótese. Lula disse que precisa aproveitar a vida e que agora não pensa em ser candidato. No entanto, né, ele disse, isso pode haver uma situação delicada e se ele se sentir com saúde perfeita. É, então é isso, eu já falei olha, ele disse o seguinte, ó, se eu puder afirmar para você agora, eu falo, não serei candidato em 2026, eu vou estar com 81 anos de idade preciso aproveitar um pouco minha vida porque eu tenho 50 anos de vida política isso é o que eu posso te dizer agora, agora, se chegar no momento tiver uma situação delicada e eu estiver com a saúde, porque também só posso ser candidato se eu estiver com a saúde perfeita mas com a saúde perfeita 81 de idade, energia de 40 e tesão de 30, aí eu posso ser candidato. Bom, hoje ele tá com tesão de 20, né? Tanto tá com tesão de 20, que ele tá entregue para né? tá... a Janja, né? ele A Janja faz de tudo lá, né? Então é tesão de 20, adolescente, o cara fica apaixonado, né? Não sabe o que faz, aquela coisa toda. Agora, se hoje ele tem tesão de 20, lá para é, 2026 ele vai ter tesão de 30, Aí sim, esse sim é um grande tesão. É um tesão cadenciado, né? Pensado. Tesão de 20 é ejaculação precoce, né? Agora, tesão de 30 é outro papo. É melhor ainda. Entendeu? Engraçado, isso aqui. Deixa eu ver se eu tenho mais uma informação aqui para passar para vocês. Bom, o que, o que eu, eu vou terminar fazendo aqui o meu, meu parecer geral para vocês que é o seguinte: né, é muito feliz, muito feliz eu tô aqui, né? Essa, essas é, revelações aí do, do Marcos Duval, né? O Bolsonaro cada vez mais complicado, o bolsonarismo cada vez mais desintegrado, né? Só me preocupa justamente é, qual outro campo político que o Brasil vai compor para poder é, fazer o debate com a esquerda em 2026. Eu estou muito preocupado com isso, porque se não aparecer um campo, um líder, alguém, alguém que a gente respeite, né, no campo adversário, a extrema direita volta, a extrema direita reaparece. Então vamos tomar esse cuidado, vocês me ajudam a fazer isso. Então tá bom. Obrigado pela presença aqui na Live do Código, Um beijo muito grande para todos vocês. Boa noite. Boa noite. Beijo, beijo, beijo. O Aras, né? Meu amor, meu amor, meu amor. Falando, o Aras foi um porre lá na, no, no STF, né? Pelo amor de Deus. A Josi Chevô tá dizendo que adora essa música. Daniela Azevedo, ele tá em dia com o seu tesão. E se Viagra não resolver, ele tem a... Ah, ah, o quê? Não entendi nada. Aqui a Tânia Marina, entendi. Tá bom, gente? Beijo pra vocês. Amanhã tamo junto. Amanhã, no Giro das 11 vou receber meu querido e Emir Sader. Ah, Emir Sader. Vou receber também o Luiz Ventura, que é é um dos coordenadores da, da CIMI, do CIMI, Conselho Indigenista Missionário. Vai falar sobre, sobre a situação dos Yanomami, dos indígenas em geral no Brasil. E a gente vai fechar com o Gilbert, é, o, o Gilbert Martins, que é meu querido amigo, é, do dono do canal né, do YouTube, TV Resistência Contemporânea, vai estar lá com a gente conversando. Tá bom, gente? Um beijo para todos vocês e até amanhã. Valeu!